0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo. Es ist so schön, dass Sie da sind oder ihr wieder dabei seid bei meinem fünften Podcast und äh, ja vorerst oder zuerst möchte ich mich noch einmal wirklich wieder bedanken weil ich mich wirklich sehr 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 freue und auch nicht unbedingt damit gerechnet habe also für mich ist Podcast ja auch ein komplett neues Thema und ähm, es gibt so tolle Kommentare und ich habe das Gefühl, wenn ich dann höre, dass das schon eingesetzt wurde und hilfreich war als Vorbereitung für irgendwelche Gespräche oder Meetings, dann ist das das wirklich schönste und tollste Feedback, was ich mir überhaupt nur wünschen konnte. Und äh, das motiviert mich wirklich riesig toll, jetzt natürlich mit noch mehr Volldampf weiterzumachen und Spannende Themen hoffentlich zu finden weiterhin und ähm, ja, ich kann schon so viel verraten, es ist bald auch Interviews gibt und hoffentlich spannende Interviewpartner für Sie und für euch. Genau, so, das wollte ich zum Eingangs einmal sagen, weil das, ähm, ja, das freut mich irgendwie riesig, dass das, äh, was man hier macht. Und dass das irgendwie gut ankommt. So, und nun freue ich mich, in meinem fünften Podcast ähm, ein einfaches, aber sehr wirkungsvolles Konzept euch vorzustellen. Und zwar geht es um Ziele, Wege, Maßnahmen. Ähm, also mich begleitet das auch schon ähnlich wie der Jobstatus, den ich ja in meinem zweiten Podcast schon vorgestellt habe, eigentlich seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn. Und warum? Weil es einfach universell einsatzbar ist. Also ob für euch persönlich, wenn ihr euch selber gerade mal fragt, das haben wir ja auch alle mal, wo ist denn gerade mein Elan, ich fühle mich gerade so wenig motiviert, wo ist meine Energie hin und natürlich genauso für euer Unternehmen oder auch Abteilung eures Unternehmens, die sich gerade neu aufstellen wollen oder vielleicht auch nur besser fokussieren wollen, egal. Und ähm, es funktioniert sogar in Diskussionen und bei Konflikten, um also gemeinsam Lösungen äh, zu erarbeiten. Ähm, ich mache das ja doch immer ganz gerne, wenn ich dann so ein Thema für mich gefunden habe, was ich dann hier vorstellen möchte, dann google ich erstmal, ähm, ja, dann google ich die Begrifflichkeit auch erstmal. Und wenn man nur mal Zielerreichung eingibt bei Google dann gibt es 26.500.000 Ergebnisse. Und es gibt zahlreiche Fachbücher und wissenschaftliche Abhandlungen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch sehr, sehr umfangreich mit diesem Thema auseinandersetzen. Allein nur zu dem Thema Zielformulierung. Ich habe mir aber ja vorgenommen, in meinen Podcast- und Blogbeiträgen ganz praktisch Tipps und Handlungsempfehlungen zu geben aus meiner äh, Berufserfahrung und aus meinem Unternehmersein und äh, deshalb erwartet euch auch hier in meinem fünften Podcast wieder eine sehr kurze, prägnante und praxisbezogene Darstellung. Dieses, wie ich finde, absolut universell einsetzbaren und sehr wirkungsvollen Konzepts. So, also zu diesem beliebten Thema, für mich zumindest, ich hoffe für euch auch, will ich euch einmal ähm, erklären, wie ich Ziele, Wege, Maßnahmen anwende, dann noch mal auf die einzelnen Bereiche eingehen und zum Schluss auch noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, wie man das auch für sich persönlich nutzen kann. Also zu den Zielen, also Ziele haben immer einen Inhalt, beantworten damit eigentlich auch immer eine Warum-Frage. Also damit wird es persönlich. Ich will reich und berühmt werden, das wäre jetzt unbedingt, das wollen wir vielleicht alle ganz gerne, ist aber jetzt kein echtes Ziel. Ein echtes Ziel wäre, wenn man jetzt sagen würde, ich singe für mein Leben gerne, liebe Publikum und den großen Auftritt und deshalb werde ich Sängerin. Und auch wir wollen 15 Rendite erzielen, ist auch kein richtiges Ziel. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wir möchten unabhängig von Banken und Investoren sein, unsere Zukunft gestalten und Innovationen umsetzen können, und deshalb brauchen wir eine nachhaltig hohe Rendite, dann ist das tatsächlich ein Ziel, womit auch, also womit auch Inhalt wirklich schon verknüpft ist. Also der, die Warum-Frage eben. Und Warum-Frage verbinden in der Regel auch immer Emotionen. Und die sind wahnsinnig wichtig, wenn sie Ihre Ziele oder ihr eure Ziele auch verkaufen. Wollt, denn das müsst ihr immer, ob es die Teammitglieder sind, die für das Ziel arbeiten und die ihr begeistern und motivieren wollt, ob es eine Bank ist, ob es Gesellschafter, Partner, wer auch, Investoren, was auch immer sind. Also die Emotion ist eigentlich immer, finde ich persönlich, eins der wichtigsten Faktoren in dem Bereich. Das Ziel ähm, sollte auch immer so formuliert sein, dass es, dass es spezifisch ist, dass es messbar ist, dass es attraktiv ist und vor allen Dingen auch realistisch und terminierbar. Das habt ihr äh, sicherlich auch schon mal gehört, diese sogenannte SMART-Methode. Diese SMART-Kriterien anzuwenden, finde ich eigentlich immer ganz gut, weil die bedeuten auch, dass das formulierte Ziel daraufhin gut zu überprüfen ist, ob es auch den Kriterien entspricht, die für euch wichtig sind. Und das ist eine gute Hilfe zur Formulierung eurer Ziele und auch der Umsetzbarkeit. Wenn ihr da euch noch umfangreicher auch informieren wollt, habe ich dazu in den Shownotes nochmal einen Link, zu dieser SMART-Methode, den ich eigentlich ganz hilfreich finde, wer sich da noch ein bisschen umfangreicher informieren will. So, also, wenn sich also auf ein gemeinsames Ziel geeinigt wurde oder ihr euch geeinigt habt, dann gilt es, das transparent zu machen für alle, die damit zu tun haben, logisch. Ich habe es oft so gemacht, dass ich das Ziel auch ab und zu groß im Konferenzraum, in den Raum, wo die Mitarbeiter sind, an die Wand angebracht habe. Denn das hilft wirklich, dass man selbst und auch die Mitarbeiter immer wieder sich fokussieren auf das, worum es eigentlich geht. Wenn sie morgens zur Arbeit kommen und anfangen, dann ist es wirklich hilfreich, immer wieder auch vor Augen zu haben, was wollen wir hier eigentlich, was ist das Ziel, was wollen wir bewegen. Und noch ein ganz wichtiger Tipp, bleibt auch flexibel bei der Zielerreichung. Es können sich im laufenden Prozess immer, das ist logisch und kennt ihr, immer wieder verschiedene Faktoren ändern. Vielleicht verschiebt sich sogar mal die Zielsetzung ein wenig oder äußere Umstände machen quasi die Anpassung auch erforderlich, also dass ihr euer Ziel auch immer wieder ein bisschen auch anpassen müsst auf das, was ähm, was sich auch aus der aus der Erarbeitung sozusagen ergeben hat. Also bewahrt euch die nötige Flexibilität, um auch auf Veränderungen reagieren zu können. Das ist wichtig und im laufenden Prozess hilft das auch sehr, dem Team immer wieder ähm, bei diesen möglichen Anpassungen der Zielformulierung, dass das Team sich auch wirklich immer wieder fokussiert und auch motiviert bleibt. So, also das Ziel sollte immer verbunden sein mit einer Warum-Frage, weil damit auch die Emotion verbunden ist und die ist eben wahnsinnig wichtig für die interne genauso wie für die externe Kommunikation, wenn es um das Ziel geht. Genauso, um auch nochmal das Ziel richtig zu formulieren, ist die SMART-Methode hilfreich, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar und flexibel bleiben bei der Zielerreichung. So, und damit wären wir auch schon bei den Wegen von denen bekanntlich natürlich viele nach Rom führen. Aber ihr werdet das auch erleben, oft ist es gar nicht so schwer, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Also ich wandere zum Beispiel auch gerne und wenn man dann in den Bergen ist, dann ist es relativ schnell für auch eine Gruppe auszumachen, wo wollen wir denn hin, wo ist sozusagen der Weg zu dem nächsten Berg? Und damit kann man sich meist schnell auf auch ein Ziel einigen. Aber der oder auch die möglichen Wege dahin, die sind schon ein bisschen schwieriger mal gefunden und vor allen Dingen auch zu bewertet zu werden. Dafür ist es auch wichtig, eine Einigkeit über das Umfeld zu haben. Also wenn das Ziel formuliert ist, ist es immer wichtig, als erstes sich auch dann im nächsten Schritt bei den Wegen um das Umfeld zu kümmern. Das ist für uns jetzt zum Beispiel der Markt, die Wettbewerber, aber auch gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen und das können Strömungen sein, wie jetzt gerade, wo Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Das sind Moden, die gerade in sind oder es sind vielleicht auch mal Fördermittel, die einem helfen zu sagen, ach ja, das wäre auch ein sinnvoller Weg. Meist führen mehrere Wege also zum Ziel. Und jetzt ist natürlich das Wichtige oder rauszukriegen, welcher ist der Beste. Da finde ich oder bin ich auch immer so vorgegangen, dass man erstmal einen Blick auf die vorhandenen Ressourcen wirft. Also interne genauso wie externe. Was das investierbare Kapital ist, was sind Kontakte zu Lieferanten zum Beispiel, zu Partnern oder eben Verkaufsorganisationen die Talente und Erfahrung der eigenen Mitarbeiter. Also gerade bei den Mitarbeitern ist es wahnsinnig wichtig, persönliche Ziele mit dem übergreifenden Ziel auch zu verknüpfen. Denn ähm, je fokussierter das Team ist, desto erfolgreicher, logischerweise, agieren die auch im Team. Und was ich auch immer festgestellt habe, was ich persönlich auch immer sehr gerne mache, wenn die Ressourcen es zulassen, das ist natürlich nicht immer gegeben, dann kann man aber gerade am Anfang Teams auch splitten und mehrere Wege quasi erkunden. Also es können zum Beispiel alternative Vertriebswege wie Direktverkauf oder Fachhandel. Wenn man das splitten kann, dann kann man eben beide ausprobieren. Man sollte aber dann immer sehr genau und kurzfristige Abstimmungen haben, denn sobald klar ist, welcher der erfolgversprechendere Weg ist, dann sollten wir da alle auch ganz gemeinsam auf einem Weg natürlich voranschreiten. Und übrigens, was ich auch sehr, sehr oft festgestellt habe, die kürzeste Verbindung, um von A nach B zu kommen, ist immer eine gerade Linie. Aber das muss nicht immer der beste Weg sein. Umwege sozusagen, die man, das kennt man ja auch wieder, wenn wir beim Wandern bleiben, wenn wir ein Ziel haben und das ist der, die gerade Linie und wir verlaufen uns vielleicht, was mir besonders häufig passiert, weil ich keinen guten Orientierungssinn habe, dann ist man sozusagen nicht auf Abwegen, aber man ist auf Umwegen und die können ja manchmal sehr, sehr spannend sein und das ähm, gilt im Grunde genommen fürs Business genau, genauso. Ähm, also Umwege erhöhen die, nicht nur die Ortskenntnis. Oft entdecken wir eben auf Umwegen und auch abseits der üblichen Trampelpfade sozusagen ganz neue Möglichkeiten und es ergeben sich kreative Lösungen, an die wir vielleicht, wenn wir den geraden Weg gegangen wären, auf die wir vielleicht gar nicht gekommen wären. Also auch da bei den, bei den Wegen immer ähm, auch flexibel bleiben, genauso wie bei den Zielen. So, und dann sind wir bei den Maßnahmen. Das heißt, wir haben jetzt ein Ziel formuliert, vielleicht auch ein übergreifendes Ziel und untergeordnete Ziele. Wir haben eine Landkarte, wo wir die Wege aufgezeichnet haben. Und was sind nun die Maßnahmen? Also um vielleicht mal beim Wandern im Gebirge zu bleiben, man kann sich dann hinsetzen und sagen, was brauchen wir alles? Jetzt, wenn wir die Ziel und die Wege definiert haben, muss ein Transportmittel beschafft werden, müssen wir vielleicht eine Brücke bauen, da brauchen wir allerdings ein relativ großes Team beim Wandern oder muss ein Beförderungsunternehmen gefunden werden, weil wir wissen, ein Teil der Gruppe wird diese Strecke nicht alleine schaffen. Egal. Also worum es mir geht, es gibt Meilensteine und es sind Meilensteine wie diese, die ich eben am Beispiel genannt habe. Und es gibt ein kontinuierliches Tagespensum. Also wieder an jedem Tag wollen wir mindestens 20 Kilometer schaffen. Genau diese Maßnahmen immer so festlegen und auch so ambitioniert, aber erreichbar festlegen. Also Maßnahmen sind für mich auch keine Einbahnstraße. Die, sie binden das Team, das ist wichtig, in alle wichtigen Vereinbarungen ein, ähm, weil logisch, sonst werden die Maßnahmen auch nur halbherzig umgesetzt oder vielleicht auch manchmal sabotiert, weil sie nicht richtig verstanden sind. Und ganz, ganz wichtig, ähm, auf diesen Wegen auch jeden messbaren Erfolg feiern. Also von der kontinuierlichen Tagesleistung bis zu jedem erreichten Meilenstein. Also deshalb ganz wichtig, Ergebnisse definieren auch, wo haben wir ein Ergebnis erreicht, was sind Meilensteine. Und dann ist es wirklich auch ganz wichtig, dann das Engagement, was von dem Team dann ja gerade bei den Maßnahmen dann ja wichtig ist, das Engagement auch immer wieder zu hinterfragen. Also auch Fehler und Misserfolge, das gehört absolut dazu, ich finde es sogar richtig und wichtig manchmal, dass Fehler gemacht werden, weil daraus kann man dann eben auch wieder lernen. Also das Team quasi immer wieder auch mit einbeziehen, über Fehler und Misserfolge auch sprechen, ohne dann denjenigen gleich in Frage zu stellen, weil das halte ich für Quatsch, wissen wir selber, wir alle machen Fehler und wie gesagt, zum Teil bringen sie eben auch sogar weiter. So, damit alle nötigen Maßnahmen dann auch abgearbeitet werden und das Team wirklich auch gemeinsam vorankommt, ähm, muss es eins geben, das alles zusammenhält. Und das ist ein wirksames und gelebtes, einfaches Controlling-Instrument. Ähm, ich persönlich nehme da, da gibt es ja auch wieder viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mache das immer mit dem Jobstatus. Den habe ich ja bereits in meinem zweiten Podcast vorgestellt, weil der auch einfach ist und der kann überall eingesetzt werden und der ist schnell auch von jedem weiterzuführen. Und es ist nämlich wahnsinnig wichtig, auch wenn ihr ein anderes Dokumentationswerkzeug habt, immer die Fortschritte regelmäßig zu dokumentieren. Das ist wichtig, logischerweise, dass man immer bei der Zielerreichung bleibt und natürlich auch für die Motivation des Teams. So, und das ist es eigentlich auch schon. Also ich finde eben deshalb, man kann bei jedem Thema, ob es ein großes, ob es ein kleines ist, ob es vielleicht wirklich sogar wie eine Diskussion oder so ist, man kann immer dieses Schema Ziele, Wege, Maßnahmen. Ich finde, das hilft einem bei allem weiter. Und deshalb ist es für mich eigentlich auch nochmal wichtig, ich habe ja auch gleich in meinem ersten Podcast, wo ich mich vorgestellt habe, darüber gesprochen, dass ich auch ein bisschen mehr auf persönliche Themen eingehen möchte, also auch auf meine Erfahrungen. Und deshalb möchte ich heute auch nochmal das Konzept, Ziele, Wege, Maßnahmen, wie das Anwendungen kann, finden kann für euch persönlich. Wie ich das eingangs schon erwähnt habe, also das ist das Konzept oder Methode, wie auch immer man das nennen will, ist überall da anzuwenden, wo man gerade vor einer Aufgabe oder Herausforderung steht. Und das ist im Beruflichen logisch, aber ich finde, das funktioniert eben auch wunderbar für einen persönlich. Also was ich eingangs schon gesagt hatte, wir kennen das alle, wenn wir einfach mal ein bisschen wenig Elan haben, die, die Motivation irgendwie fehlt, dass man sagt, oh, ne, jetzt schleppe ich mich eigentlich in die Lebensenergie, ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, dann ist es wahnsinnig wichtig, also ist meine Erfahrung, sich dann wirklich mal auch aus diesem Arbeitsalltag bewusst rauszunehmen und sich Zeit für sich zu nehmen und auch, ich merke das für mich persönlich immer, auch aufzuschreiben. Ähm, sich wirklich aufzuschreiben, was denn die persönlichen Ziele gerade sind. Also, die, die, ne, das, was, ist, was ist für mich im Moment persönlich gerade so, dass ich das Gefühl habe, das laugt mich aus. Ähm, ich habe vielleicht zu wenig Zeit, meine Freizeitgestaltung äh, findet nicht mehr statt. Ähm, vielleicht gibt es auch Themen in der Ehe oder in der Partnerschaft. Ähm, oder es ist vielleicht auch verknüpft sich, dass Ihre persönlichen Ziele für, für euer Unternehmen oder den Job gerade irgendwie abhanden gekommen sind. Und egal, was für eine Herausforderung das auch immer ist, ich glaube, es fängt immer damit an, sich Zeit zu nehmen und sich zurückzuziehen und das auch für sich zu verschriftlichen. Also fragen Sie, fragt euch zum Beispiel, was ist mein Ziel für die Freizeitgestaltung? Also es ist ja für viele, also für mich war das damals irgendwie ein Riesenthema, weil ich habe irgendwie mit allem Herzblut und aller Leidenschaft immer gerne meinen Job gemacht und äh, dadurch ist sozusagen die der, der Gestaltung von Freizeit, ähm, ja, die ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Und in den ersten Jahren habe ich das nicht so gemerkt und... Ähm, da macht und powert man noch, aber irgendwann merkt man, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Und je älter man wird, je mehr merkt man, dass das irgendwie überhaupt gar nicht so gut aussieht. Also wenn dann das nämlich nicht mehr passt, der Ausgleich zwischen Job und freier Zeit und man sich dadurch irgendwie ständig so ausgelaugt und gereizt fühlt, dann ist das logischerweise nicht gut. Nicht für ein selbst, nicht für sein privates Umfeld und auch nicht, für den im Job logischerweise, das merkt ja auch und spürt jeder. Und deshalb habe ich es dann so gemacht, dass ich mir wirklich mein Ziel, auch bleiben wir mal bei der Freizeitgestaltung, also es wirklich zu notieren. Was sind meine Ziele früh die Freizeitgestaltung? Und da sollte es auch nicht einfach nur heißen, ich will mehr Zeit für meine freie Zeitgestaltung. Nein, also da auch wieder die Warum-Frage, also mit einer persönlichen Frage oder mit der persönlichen Warum-Frage rangehen, zum Beispiel eben, wie will ich zukünftig meine freie Zeit auch besser gestalten und kann zum Beispiel, weiß was ich, sportliche Ertüchtigung und Spaß zusammenbringen, dass ich mich besser fühle. Oder es kann auch sowas sein wie, ich möchte meine Freizeitgestaltung optimieren, damit ich nicht so viel Zeit verdaddle und mich auch fokussieren auf das, was mir wirklich Spaß und Freude bereitet denn ich möchte mich damit gut fühlen. Das ist wahrscheinlich auch immer logischerweise die Emotion ist deshalb so wichtig, die auch in das Ziel quasi mit einzubeziehen. Und ähm, wenn man das Ziel für sich dann definiert hat, dann eben Wege finden, wie man das für sich umsetzen kann. Und ähm, da ist auch wieder klar, wie oben beim Unternehmen für sich privat genauso, sich die Umstände klar machen also an welchen Tagen, zu welchen Zeitraum kann man überhaupt seine Freizeit gut gestalten und was würde einem vor allen Dingen Spaß machen. Ähm, auch damals zurückgucken, mir hat es geholfen dann auch, was hat man früher gerne gemacht und äh, vielleicht durch zu viel Arbeit ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, auch ein bisschen in sich reinhören, macht man lieber was gerne alleine oder auch gerne mit anderen zusammen. Das heißt, es ist eher was, ich jogge gerne durch die Gegend aber oder ich möchte irgendwie auch gerne einen Mannschaftssport machen, weil ich gerne mit anderen zusammen bin und mit denen was bewege. Und genau dazu auch wirklich verschriftlichen Plan machen, wann sie was gerne machen wollen. Und auch bewusst, das habe ich für mich gemerkt, was mir am Anfang sehr schwer fiel, aber auch ganz wichtig ist, sich das sogar auch mal aufzuschreiben, was... Ähm, was man, wo es Zeiten gibt, wo man wirklich gar nichts machen will. Also wirklich so quasi Zeiten fürs Chillen definieren und ähm, sich auch ganz klar machen, dass es diesen, diesen, dieses Nichtstun, dass das eben auch ganz, ganz wichtig ist, gerade um wieder kreativ zu sein, ähm, ja, das für sich eben zu definieren. Und ganz wichtig noch, kleinere Schritte führen oftmals zum größeren Erfolg. Das ist etwas, was mir auch sehr geholfen hat, dass ich das mir endlich klargemacht habe, weil ich von Grund auf sehr ungeduldiger Mensch bin. Und dann denkt man ja immer, es muss alles irgendwie dann auch ganz schnell gehen. Totaler Quatsch. Also kleine Schritte, über die sich auch wirklich freuen, die helfen oftmals viel mehr, um auch wirklich nachhaltigen Erfolg zu haben. Also ich wünsche mir für euch, dass ihr es nicht so weit kommen lasst, denn ich kenne auch sehr, sehr viele ähm, auch befreundete äh, Unternehmer, die immer so gesagt haben, ich arbeite auf die Zeit danach hin und dann ähm, wird ja alles anders und dann werde ich ja ganz viel freie Zeit haben und dann werde ich das alles machen, was ich jetzt nicht geschafft habe. Bullshit, Entschuldigung, aber das ist echt Quatsch, weil ähm, wenn man wirklich in der Zeit, wo man arbeitet, sich diese Freiräume und dieses Learning quasi nicht drauf schafft, dann dann ist es wirklich sehr frustrierend, weil das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, so war es bei mir, wenn man dann erst alles erlernen muss. Und das hört sich vielleicht irgendwie quatschig an, aber also für mich war es wirklich so, dass ich gerade auch meine Freizeitgestaltung richtig wieder lernen musste, was mit, meiner, mit mir und meiner Zeit anzufangen, wenn ich nicht von A nach B unterwegs bin und mit dem Job beschäftigt bin. Also ganz, ganz doll würde ich mir wünschen, dass ihr jetzt hier diesen Podcast hört und vielleicht ähm, euch schon auch anderweitig damit auseinandergesetzt habt, aber fangt rechtzeitig an, damit der Alltag ausgeglichener ist und man auch einfach ein besserer Chef und Unternehmer ist. Denn aus heutiger Sicht, wenn ich zurückgucke, dann war ich da auch genau aus solchen Gründen nicht immer ganz so zufrieden oder nicht so, wie es eigentlich hätte sein können. Also... Um auch vielleicht damals zu sagen, ich bin heute wirklich wesentlich weiter, ähm, schon vor dem Jahr Auszeit, aber das Jahr Auszeit hat mich wirklich nochmal weitergebracht. Ich wandere gerne, ich bin wahnsinnig gern in der Natur und laufe deshalb fast auch jeden Tag hier, wenn ich das Glück habe sozusagen aus dem Haus zu gehen und gleich loslaufen zu können. Also damit meine ich gar nicht Joggen, sondern für mich ist es wirklich einfach in der Natur zu sein und gerne Podcasts zu hören. <lacht> Deshalb bin ich auch auf dieses Thema gekommen. Okay, und ich segel gerne, was mir Spaß macht und ich singe mittlerweile, was ich auch nie geglaubt habe. Das habe ich früher schon immer wahnsinnig gerne getan, aber ich wäre nie drauf gekommen dass ich das auch wirklich so in meiner Freizeit tue und mittlerweile auch Gesangsunterricht nehme und, wir, und das macht wahnsinnig Spaß. Also anfangen, es lohnt sich für die Life-Work-Balance, nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch gerade für uns. So, prima, gut. Dann ähm, bin ich eigentlich schon bei der Zusammenfassung. Also, Ziele, Wege, Maßnahmen sind ein einfaches, aber ich hoffe, ihr habt es jetzt auch so mitgenommen, wirkungsvolles Konzept zur Umsetzung, wenn man vor einer Aufgabe oder Herausforderung steht. Es ist universell einsetzbar, also äh, für euch persönlich, für, das, für euer Unternehmen oder Abteilung eures Unternehmens, also für mich sozusagen in jeder Lebenslage. Die wichtigste Frage nach Ihrem Ziel oder nach Eurem Ziel ist immer die Warum-Frage, also eine ganz persönliche Warum will ich was tun? Und bei großen Aufgaben und Herausforderungen gibt es auch immer ein übergreifendes Ziel und untergeordnete Ziele. Die Ziele sollten immer so formuliert sein, dass sie spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar sind, also die sogenannte SMART-Methode. Hatte ich schon gesagt, ist, auch in den Shownotes habe ich nochmal einen Link dazu. Ganz wichtig, flexibel bleiben bei der Zielerreichung. Und ähm, es gibt auch häufig immer mehrere Wege, die zum Ziel führen. Ähm, bewertet die Wege anhand eurer Ressourcen. Werdet euch einig über das persönliche Umfeld, also den Markt, den Wettbewerb und die Mitarbeiter. Verknüpft die persönlichen Ziele auch mit den übergreifenden Zielen, also umso fokussierter, damit logischerweise umso erfolgreicher arbeitet auch das Team dann an der Umsetzung. Legt die Maßnahmen immer so fest, dass sie ambitioniert sind, aber dass sie auch erreichbar bleiben und feiert dann auch jeden messbaren Erfolg. Also von der kontinuierlichen Tagesleistung bis zu jedem erreichten Meilenstein. Installiert dann ein einfaches und gelebtes Contro Controlling-Instrument, bei mir ist es ja der Jobstatus, und nutzt die Ziele, Wege, Maßnahmen auch für euch persönlich. So, das war es dann zu meinem fünften Podcast. Ich hoffe, er hat euch ähm, Anregungen geben können und auch ein bisschen vielleicht Hilfestellung, vielleicht ja sogar bei dem persönlichen Thema, wo ich ein bisschen von mir erzählt habe. Ähm, ja, ähm, in den Shownotes äh, hatte ich ja schon erwähnt, da sind dann noch mal die, äh, ist der Link für die Erläuterung der SMART-Methode. Dann auf meiner Website unter fr-medien.net auch nochmal der ausführliche Blogbeitrag, wenn ihr was nachlesen wollt. Und dann freue ich mich auf nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder einen neuen Podcast gibt. Bleibt bis dahin alle weiterhin so aktiv und bleibt vor allen Dingen gesund und kümmert euch gut um euch und um eure Mitarbeiter. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch. Alles Liebe. Tschüss.